0: 世の中には三大〇〇と呼ばれるものはたくさんあります、うん。美女、発明、珍味、恐竜博物館、まあいろいろあるわけですね。な、うんか、うんまあ、みんな三大でくくるのが好きなんですね。そうですね。三までしか認識できないからじゃです,、うん、そうですね。うん、では三大公共観といえばなんでしょうか。大工はい。ブー,ー<笑>ちなみに大工も入っておりません<笑>おお入ってないの<笑>あんだけやったのにせんでもあれ交響曲ですよねもちろん交響曲です、うん、えあれ入んないんだあれは入っておりませんあれ入れないで何入れるんですか何入れるんでしょうかね<笑><え><笑>え、去年の暮れはですね。はい、ベートーベンの交響曲、第9番大九についてお話をしたわけでございます、うんやりましたね。はい、もう名曲中の名曲ということで、うん、まあ、あのネットで交響曲第9番と検索するとですね。うん、もう大工に関する記事がうわーっとまあ、それはもう出てくるわけなんですよ。はいはいはい、まあ、ただ、だ、まあ、もちろん当たり前っちゃ当たり前ですが、交響曲第9番というのはもう大工だけではありません。そうだねあの例のあれだよね呪われた第九みたいな話もあったけど、まあ、そうそうそうみんな第九まで作らないにしても、うん、作ってる人もいるしまあいたし、うんうんうんうん、公共曲っていうのはそれぐらいまあ出る問題やもんだよねそうそうそうそうそうそうん、でここで三、うん、大公共曲の一つに数えられるもう一つのこれまた有名な第9番っていうのがあるわけですねあじゃあ第九んだそれもまあ一応そうだね。言ってみれば、うん。合ってたんじゃない？<笑><か><笑>合ってたんじゃないああなんだその広い範囲のベッドは。言ってみ<笑>誰の大工か。多分合ってるから。せーの。えーのドボルザーク言えよ<笑>言ってた言ってた言えよ口動いゃなかったぞ今<笑>見てたわやっぱ先生にはバレちゃうな<笑>バレちゃうかいや分かんなかったですえー、これがドボルツークの「交響曲第9番、うん、新世界より、ねうん」ああそのね「新世界より」ってとこは聞いたことあるタイトルはね、うんまあ、有名かと思います、うんうん、ちなみに三大交響曲というのがベートーヴェンの大工は入っておりま,、はいはい、りませんベ、えートーヴェンの第5番「運命」じゃじゃじゃじゃ、ジャジャジャジャそれは入っています、はあ。あ、そうなんだ。あとはシューベルトの第まあ8番って言われたり7番って言われたりもしますけど、うん、未完成。え、それはタイトル？タイトル。へえ、未完成ってタイトルで出してる、まあ。まあ未完成だから未完成って呼ばれてる。そういうことか、うんうんうんうん。そしてこの新世界よりこの3つを、はあ、まあ。日本でなのか世界中でなのか分かりませんが、まあまあ、三大曲と言われていますね,ねでも日本だったら大工入れそうだけどねベートベンのまあ確かにね、うん、こんだけ大事な曲だからね、うん、でまあどの3つもとにもかくにも有名な曲ばっかりというわけで、はいはいはい、特にその「新世界より」の中で言えば、うん、第二楽章と第四楽章がとりわけ有名、まあ、第二楽章で言えば「陶器山に日は落ちて」というああタイトルで歌詞をつけて歌われる「遠、はいはいえー、き山に、うん」あれは、うん、あの新世界よりの第二楽章のメロディーを使っているいそうなんだへえ、まあ、んか調べたところ「東京山に日は落ちて」というタイトル以前にも宮沢賢治が「種山が原」というタイトルで歌詞をつけたりもしてい種山が原でまた、えー、と5時のチャイム夕方5時のチャイムで聞いたことがあるっていう人パンザーマストね多いんじゃないかなと思うんですね,、うん、ね<笑>何ですごく言いに来た<笑>パンザーマストです,、うん、そうなんです夕方5時のチャイムじゃなくてあれはパンザーマストすパンザーそうなんですそ、はい、れはこの柏に住んでる人間だけの共通言語そうなんですか、はい、ちょっと何のことだか全く分かんなかったんで知ってるよねみんなパンザーマストね<笑>どんだけの人に触ってるんだろうか<笑>で第2楽章がそんなメロディーで、うん、第4楽章、はい、これは車の CM に使われたりあとは冒頭が映画「ジョーズ」みたいだったりでーでそう「デデデン」でで「デデンデンデデンデデンデデンデデンデデン」あちょっと今短かったっ、ね、<笑>あすいません<笑>すいません<笑>先生ごめんなさいい,いえい,いえもうやらん<笑><笑>、うんまあ、単純にねクラシック曲として超定番の曲となっております、うん、で、まあ、先ほども言ったようにこの「新世界より」を作曲したのはドボルザーク、うんという曲『新世界』よりのほかにはドボコンの愛称でおなじみのチェロ競奏曲<笑>ドボルザークチェロコンチェットう。あとは、まあ、スラブ舞曲であったりユーモレスクなんていうタイトルが有名だったりします。はいえーまあ、全体的にはこう哀愁漂う曲の多いことかなとそうなんだなんか名前はドラクエのボスみたいな名前してるんですけどねドヴォルザークの時は<笑><結構><笑>完全に堅、ね、い名前をしてるよねよるん強そうだよねまあでベートーベンの時もそうだったんですけど、うんまあ、その人柄や時代背景を知ることは曲の理解をぐっと深めることにつながるとクが新世界を作曲するまでに至るドボルザークの人生、まあ、どういう人間だったのかどういう時代背景を背負っていたのかというのをお話をしていきいと思います。で先に言ってしまいますね、はいはいあの。今回勉強してみて思ったんですけど、はい、僕ドボルザーク大好きですおお行ってみましょうさて、うん、恒例になりつつあります、うん、作曲家パーソナルクイズ。うんうんうん、<笑>ドボルザークはどこの国の人なんでしょうかとさあ難しいですけど、ね、前回ドイツだったよね、えー、でドボルザークっていう名前はやっぱりなんかね、えー、ご通さをはらんでいるのでほうほうどこだろうねドイツと見せかけて前回最初に言ったオーストリアはいはいはいはいまあ、前回のベートーベンの時もその当時の厳密なあの国の分け方で言えばまあオーストリア帝国だったのでまあ正解とすべきだったのかもしれないんですがまあ今の区分ではあのドイツの作曲家とされているのがベートーベンであってじゃあ今回のドバンザークというのはえーオーストリア帝国の一部でしたとまあこれもまあじゃあ正解ということなんですがまあ今の区分で考えるとチェコ生まれと。あれ、いうことになります。違う違う、だからあの昔のオーストリア帝国の一部だったんですが、違うぞ。チェコです。あんなのが喜びさせやがって。一応部分点を上げたかったという気持ちで。零点五点五でございました。はい。で。チェコね。チェコなんですよね。チェコ語の表記だと、ドヴォルザークという名前は、DVORA K なんですけど、うん、ドボラックと読めそうな感じなんですがこの R の上に小さな V みたいな記号がついていたり、はいはいはいまあ、A の上にはアクセント記号がついていたりとかして、うんまあ、この辺の発音が難しいらしいと結構名前の表記揺れも多くて「はいはいはい、ドボルドボルドボ」とか「ジャークザークシャック」とか、はいろいろあるみたいなんですね。まあ、今回は一応一般的なドヴォルザークというふうにさせてもら一番見られる表記ですかね。はいはいはい、でチェコという国はどうかと、うんえー、今でいうドイツとかポーランドオーストリアに囲まれた場所にある、うんまあ、国ですね。はいはいはい、でドヴォルザークの生まれは1841年9月8日、うんうんまあ、前に話したベートーベンが生きていたのが1827年までだったので。うんう完全に別世代そうだね、うん、生まれた,年でまれたらぐらい入ったらドボルザークは70年近く生まれが遅いとあ,そ,あそんなにか、うん、あ、うんうん、そっかそっかそっかそうそうそうそうそうベートーベンの死が1880年、うんあそうだね、ドボルザークが生まれたのが41年,、うんね、がが41年はいはいはいはいししそのぐらい離れています、うんうん、でドボルザークが生まれたのは、まあ、これもあの正しい発音かどうかはからないんですが、うんえー、とネラホゼベス<笑>ネラホゼベス村ネラホゼベス村。そうそうそうそう。これもね、作曲家にいそうだけど
1: ね。<笑>ネ,ラネラホゼベス
0: 。い<笑>そ<笑>うん。なんかチェコ語だと本当はどういう発音なのかわかりませんけど、あまあカタカナ表記だとこんな感じ、はいはいはい。こうどういう風景だったのかというと、はいえー、目の前をですね、うん、こうモルダウ川がゆ。くりと流れていて、うん、この周りには金色に輝く麦と、はい、ト,ウトウモロコシの畑が広がり、はいはいはい、こう奥には、ね、森だったり丘だったりに囲まれた、うん、穏やかでのんびりとした風景ゴッホの絵にあるようなねああいいですね、はいはいはい、ああいう綺麗な風景ですよね、はい、でそこでドボルザークのお父さんは、えー、肉屋と宿屋を経営していたとおそこって取り合わせできるんだ、そうそう<笑>みたいなね、うんうん。肉が自慢のお店でしたのから、多分そう、居酒屋的にこう、うん、料理も出していたんだからね。あのビールがうまいと評判だった。そっちなのかのの。ビールがうまかったらしい、ね。<笑>肉とビールのうまい店だった。いいホテルですね,ね、うん。水野さん好きそうです。<笑>確かに好きそう。うん、でそんな家のクリーン兄弟の長男として。はいドボルザークうまはいおい柳田超えてきたじゃん<笑><笑>柳田邦夫さんがね先ほど8人八人兄だだったと言いましたけども9人兄弟はあ9人っていうとね今の感覚からするともうびっくり多いですけどね、うん、ビッグファミリーですね、うん、はいはいはいそんなドボルザークのこの最初の音楽体験、うん、というのはすぐ身の回りにあったんですね、うんうん、音楽体験が身の回りにあった、うんうん、だって肉屋と宿屋でしょそうあ,あれかな宿屋に遊びに来る人が演奏しに来るとか、えーとまあ、そういう人もいたとは思うんですけど,、うん、けどドブルザークにとって最も身近だったのはお父さん、ま、お父さんへ、まあ、お父さんはその経営をしていたりだとか、まあ、現実的な性格ではあるだが、うん、それとともに大の音楽好き、うんうん、へえいいねしみじんィターっていうギターと同じ語源を持つ、まあ、小さい琴みたいな楽器があるんですが、まあ、それの名手、まあ、上手なプレイヤーだったと、うんうんうん、で村のアマチュア楽団を指揮なんかしたりしてあすごい、ね、結構音楽に深く関わっていたと指揮と演奏って全然技術違うよね、まあ、もちろん、まあ、演奏ができていって指揮ができるとすごくより適切にいろいろ出せるのかもしれないけど、うんうん、また違った技術が、ね、求められるからより音楽に深いこう造形が求められるよねすご,よへすごいすごい肉屋ってやったらやなこらやって<笑>。でやっそのお,お父さんももちろんそこだったんだけど、はい、村全体にも音楽が溢れていたとへ、まあ、日曜日のミサとかその他の祝祭っていうのはもちろん、うん、あの何かしらの音そういう音楽が流れますがそういう堅苦しい音楽だけじゃなくてそういう後にはボヘミア地方の民族音楽というのがこう盛大に奏でられてこうみんな踊って楽しむといったようにこう村全体に音楽が溢れていたと、はいはいはいまあ、先ほど言った通りそのり宿屋にがのお客さんで音楽やってる人が来るって言っていたけどま,あまさに多分そういう時にはもう居酒屋みたいなところに集まってみんな飲めや歌えや踊れやという中で。えー、音楽をね、ま身の回りに感じていてで、ドボルザーク少年というのも、まあそんな中で下手くそながら、そう今そこで流れている民謡をバイオリンで弾いてみたいな感じして、うしうねうんはい、こう土着の民族音楽にこう親しんでいくと。と、ベートーベンと真逆ですね。全然違うよね。すごいほがらかです、ね。うまあもちろん音楽家系と言っていいのかどうかわからないけど、まあ身の回りに音楽があって、うん、こう温かく音楽と触れ合っていくと。いやーだからベートーベンも本当はそっちの方が幸せだったんじゃないかまあねまあ、うん、そんな人生があ,ったあるからこその今、まあ今男のベートーベンの作品がでもあるんだけどだ、ねだけだねうん、ソドモルザークはそういう本だったんかこう違うとなー。うんまあ、こうお世辞にも裕福とは言えないんですけど、まあ貧しい片田舎の宿屋で音楽好きのドボルザーク少年を育って。いくわけですね。すねこの後、あの村焼き打ちされたりとかしないですか、ね。あ、しないです。ああよかった、よかった。大<笑>体そういう設定の時はね、危ないかな<笑>ほがらかね。これ朗らかなエピソードが続いた後ですよ主人公だけどうにか逃げるんだけど、ね。<笑>そうそう、そ,<笑>そんな展開ではないので。<笑>あ,あ、よかった、よかった、<笑>大丈夫。それが新世界よりなのかと思いました<笑><笑>ああ。そんな恐ろしいことではありません、ま<笑>あ,あよ,かったよかった、よかった。で、まあ、この。うん、ドボルザークの故郷の、まあ、村全体であったりを考えるとこう、うんまあ、時代が違うっていうのももちろんあるんですけどこう我々の暮らしと比べるとずいぶんこう音楽が多いというか溢れている、うんうんうん、我々の生活でも音楽溢れてるけどそれはもう完全に受動的なものじゃんね。うんうん、ですね。うん、能動的になるのはまあ当然、うんうんうんウラシ君みたいにライフワークでや音楽やってる人だとかそうそうそうそう,そういう身に限るよね、うんうん、逆にその受動能動を逆にしてもそれは考えられると思っていて例えば今だったら音楽を聴くっていうのもまあいわば能動的。そう聞きに行くという意味で,、うん、でもっとドヴォルザークの環境を考えてみると自分が生まれた時から音楽が溢れている村だったっていうことを考えるとあ、まあ、それはそれで受動的と言えなくもないのでそ,、ねまあ、それはどっちの意味でも取られると思うんだけどされてたん、うん、なんかどっちの意味でもやはりドヴォルザークの故郷は音楽に溢れているんじゃないかと言えるわけね。はいはいはいはい、すごいな、うんでとあるイギリスの旅行家チャールズ・バーニーという方がいらっしゃるんですが、うんうんうん、この人がチェコ地方を訪れた際のこの衝撃というのを記していまして「うんうんえー、ボヘミア王国のすべての町や村では農夫の子供も商人の子供もみんな一般の初等教育の場ですでに音楽の教育が施されている」チェコ人はイタリア人に次ぐヨーロッパで最も音楽に卓越した民族である。というふうに記述しているわけなんですね、えー。全然そのイメージないですけどね。あんまりね、そのまあチェコっていうあの国とそのな接点というかね、なんか調べることもないし、うんうん、あんまりこう情報が少ないとは思うんだけど。うんうん、僕チェコって言ったらチェコえっ、ー、とチェスカズブロヨフカっていうごめんなさいなんでしょう。<笑><笑>チョコチェコゼ増兵将っていう、うん、あのまあ。重機を作っている、はいはいはいうん、会社っていうか機関があって、うんうん、そこから出てる銃が昔好きだったんですよっていう話で、う、す、ん。<笑><笑><笑>一致だな<笑>だか全然知らないよ。チェコのイメージいったら重機のイメージだったから、はいはいはい、今ね、ガラッとったガラッ、ね。ガラッとガラッと全然違うね。<笑>平和に一近づきました,<笑>ました。ありがとうございます。ありがとうございます。でこうまあ、なんでこんなにもねチェコで音楽が盛んだったのかと、うんうんうんまあ、ここでチェコという国の歴史について少し見てみたいかないと思うんですね、はいまあ、当時そのチェコ人という民族こそ、まあ、存在はしていたものの、うんまあ、先ほども言った通りそりチェコという自分たちの国はなかったーオーストリア帝国の支配下ったからですね一地方だったわけどねそうそうそう,そ,う、まあ、そしてその一帯を治めていたロプコビッツ公っていうロップコビッ,ツロップコビッツょっていう、はいはいえーまあ、公爵がいて、うんうんうんまあ、そこの家系っていうのがもう大の音楽好きで有名でしたと、うんうん、へえトップがそうこの人っていうのはそのベートーベンのパトロンもしていて、えー、そうそうそうまさかのつながりそう先ほどの運命も、はいはい、このロップコビッツ校に検定されてるんですよそ、はあ、そうなの、うん、あそうななのんだ英雄は、えー、とナポレオンだったけど、うんうん、でもナポレオンも結局あうそうかナポレオンに対してやってないから誰だかロプコビッツうだったかな,たかなちょっと怪しいですけどそこのつながりがあるんですよね。はあ、なのでトップが大の音楽ドヴォルザークの大になると、まあ、次のあの,大の人でしたけどねあのベートーベンのパトロンだった人とか。うんうんうんよってその住民の間での音楽活動っていうのがとてもこう奨励されていたと。いいですね、うんはいはい、ただ、これだけ聞くとまあとてもプラスな方向にも聞こえるんですが聞こえただ、そういう面だけでもないとなぜかというとオーストリア帝国の支配体制のもとチェコ人たちっていうのはこういろんなものを失っていった。例えば政治自分たちでの政治であったり、うん、経済自治権だよ、ね、そそうです民族にとって何より大切な宗教とか言語の自由っていうのを奪われていたうそ,うわけです、ね、そういうはかなり厳しかった、ねうん、ちょチェコ語っていうのもあったけれども結局ドイツ語を強制されるような感じになっていくと。あそ,まあ、その中で音楽だけは自分たちのイズムを守れる場所として根強く残っていくと、はいはいはい、なるほど、まあ、だからど、まあ、いろんな事情があってチェコでは音楽が大事にされてきたというわけなんですね。うん、なるほどねは、うん、はいはい、はいで、そんなバックボーンを持ったドボルザークの人生が面白いのは、はいはい、こうポイントポイントでドボルザークを導いて。そして助けてくれる人がいたことなんですよ。はい、えー、一番上のお兄さんですか。一番上のお兄さん。<笑>いや、ドボルザークが一番上のお兄さんだあ<笑>そそそ。そうでした、でう、そう、そう、そう、そう、そうなんですけど、ししししそれは柳田先生ですよ、ね。かなさんがちらついて。<笑><笑>えー、まあドヴォルザークはこうお世辞にも裕福とは言えない家の生まれで音楽を勉強するにもまあ苦労する環境ではあった身の回りに音楽があったとしてもですねまあそんな状況に手を差し伸ばしてくれるこう人生において重要な出会いっていうのがやはりあるものなんですね。ドヴォルザークにとってこの最初の重要な出会いというのは村の小学校の先生シュピッツ先生です。でスピッツ先生というのはこう学校の先生であると同時にこういろんな楽器を引きこなす優れた音楽家でもあったとへー、まあ、こういった村の学校教師をカントルという風に。あの言うらしいんですけどカントルカタカタ学校教師さんのこととをカントルいうんですが、はいはい、その音楽が盛んだったチェコではそのカントルが地元の音楽活動を結構先導していたというか、まあ、引っ張っていく立場にあったと、はいはいまあ、いうわけで執筆先生もこういろんな、ね、音楽に対しての知識だったり、まあ、技術だったりを持っていたと。でその中で、えー、ドヴォルザークっていうのは、えー、村の教会の少年聖歌隊に入ったり。えー、お父さんが指揮する楽団でバイオリン弾いたりする中でこう音楽の才能をつけていき、うん、でそれがもうシュピッツ先生の目にも止まるわけですよね。でシュピッツ先生がこうバイオリンをね小室さんが教えてくれるんだけど、うん、もうこの子はもう音楽の道を進むべきって考えるいです<笑>あ。いいですね、うやっぱりいいがあったんだ、ね、才能がもう見えているから。うんうんでなんだけどドボルザークのお父さんっていうのはこれに乗り気ではなかったあそうなんだあれ、うん、そこはベートーベンと大違いですね。そうだね、まあ、なぜかというとやはり、まあ、繰り返し言っているようにあの裕福ではない家庭であったこと、うん、そして、えー、ドボルザークが長男。だったこととから、うん、かか肉屋と宿屋宿を継がせるつもりだったとあでももったいないなまあねもったいないけど、うん、元お父さんとしてはそういう気持ちだったやはりその手に職つけてしっかり生きてほしい現実的な性格だったからね、うん、という思いと、まあ、さっきも言ったけど音楽を学ばせるだけのこう余裕もないという事情もあって、うん、まあ音楽をに進めという言ってあげる決断はできなかったう、うんそうだねね、確かにねお父さんのことを考えるとそうなるね、うんうんそしして小学校を卒業します、はい、でドボルザークは、えー、故郷から隣町のズロニツェというところに行くことになりまして軒並み発音,<笑>発音しにくい発音しにくいこの後も出てくるけどね<笑><笑>全然発音しにくいんだでこのズロニツェに行くんですけど、うん、これはね大きく2つの目的があります、うん、1つは、えーまあ、自分ちと同じく同じく肉屋をやっているおじさんのところに行ってえー、肉屋としての修行をつけてもらうこと。おお、<笑>もう肉屋人生一<笑>直線,に直線。<笑>肉屋としての修行。<笑>そう、はあ、どんなことやるんだろう。美味しいソーセージ作る方法どうなんだろうね、あの。なんか、でも免許がなんかいるらしい。免許か資格かがいる。らしいので、<笑>そうまあそういう、服や免許改善とかあるのか。なんか勉強なのか、はあ、まあ、技術なのかを身につけていく、はあ、ということなんですかね、えー。面白いな、肉屋の免許か。そうそうそう,そうだから肉屋の修行にまず行くわけですよ<笑>意外な経歴だね<笑>でもう一つの目的っていうのがこれはドイツ語を身につけることこれはやっぱりその当時の公用語であるドイツ語ができないっていうのは、うんうんまあ、肉屋をやっていくにしても、まあ、仮に音楽家になるにしてもあの、まあ、仕事に支障が出てきてしまう,そう,そう,、ね、そうということで、えー、村を出てちゃんとドイツ語を学んでおきなさいよということでえー、隣町にねあの行ったわけなんだけどもいやいやいやでそこでドボルザークは2年過ごして、えー、見事肉屋職人としての資格を獲得します。ド<笑>ドイツ語はドイツツ語語はは、まあ、あんまり得意にならなかったようですけど、ね。あ、う、あ、ん、そうか、やっぱ肉屋さんの血を継いでて,てるだけあって、肉は強いですね<笑>、うん。あの肉屋さんの資格は取りました。ああ、そ,あそか、うん。まあ、これによって、後に、まあ、おそらくその音楽史上唯一である。肉屋職人の資格持ち作曲家になるわけですね。<笑>わあ、確かに。ああ、浦下くん追従したらどうですか。え、何になります。肉屋唯一の。肉屋の資格持ち、チロヒキになったら<笑>、いるんじゃない、それは。<笑><笑>いるかな。いるないかなか。まあ、あの、まあ、ドボルザークがね、こんな経歴を持っていますが、まあ、例えば、他にも。医者をやりながら、作曲家してましたっていう人、うんえー、これは。ええー。出てこなくなっちゃったっ周辺情報。ボロディ、ボロディ、全然知らなかった。<笑>だったりだとか、あとは元法務省勤務ですというはいはいはいチャイコフスキーであったりだとか,はいはいはいだとか。チャイ<笑>俺たちのチャイは結構そんな経歴を持っていたりしていろんな経歴を持ってる人もいるんですけど、うんまあ、肉屋職人というところがこの,なんていうのドボルザークのこう親しみやすさに通じてるような感じがいい話聞いたなもう、うん、世界史肉屋,二,大肉屋二代二大肉屋二代二代肉屋家族はドボルザーク、うん、もう一人はあの三国時代に入る直前五冠末期の家臣将軍ですね。うんが肉屋家臣将軍はもともとお肉屋さんやっててああ自分の妹がめっちゃ美人だったから、うん、あの皇帝が「いや俺この子と結婚する」って言ったもんで一気に大将軍まで駆け上がったっうそうかそうか一色の経歴持ちなんですよじゃあ二大肉屋の一角そう軍人兼肉屋と作曲家兼肉屋<笑>ドボルザークなんだねいやいいですねいい勉強になりました<笑>僕も勉強になりました二大シリーズはいドイツ語の勉強っていうのは、まあ、あんまりさっきう,うまくいかなかったとは言ったものの、うんた,ね、ただそのドイツ語学校で出会ったもう一人の先生リーマン先生という方がいらっしゃるんですが、はいはい、この先生との出会いっていうのもまた大きかったと、うんうんうん、リーマン先生もあの先ほどのスピッツ先生のように、うん、こういろんな楽器を演奏できて、うん、すごい教,教会でオルガンを弾いて、うん、もう自分はアマチュアオーケストラのために作曲もするなんと、うん、もう優れた音楽てすげえ。先先生生だだったみたみいでですすねねドイツ語の先生ですよよ<笑><笑>そうだよ、ね<笑>うん、今あれ,あれって思いながら聞いたけど<笑>そうだよねドイツ語の先生だよねそうそうそうでドボルザークはこのリーマン先生からこうオルガンだったりピアノあとはチェロも学んだそうですねその人はチェコの人この人はえっとリーマン先生は何人だったかなまあゼロニツェっていうのは今でいうチェコの中にある、うんまあ、当時はオーストリア帝国の中の人なんだけど、うん、今先生がドイツ人だったかチェコ人だったかちょっと怪しいけど、うんうん、でもチェコ人だったらもう本当みんな音楽できたみたいなのをなるほど納得って感じだね確かにんめてそうだよね。当時その先生という立場にあった人たちが音楽についてこう造形が深くったっていう共通点になるかも確かにそうかもしれない,、うん面白いなうん、でこうリーマン先生からいろいろ学んでいきました、うんはいはいはい、ただその後ドブロザックはお父さんの意向によって今移動してきたズロニッツェからさらにチェスカー・カメニッツェという<笑>言いにくいでしょチェスカー・カメニッツェからズロニッツェからズロニッツェチェスカーカロニッ、カメニッツェ、カメニツ、ハーア、ハキハキしゃべんないとか、言えないんだけど。次活用したら、どうなるか心配です、ね<笑><笑>三。三段活用上。どう、うん、どうなっていくのか。もっと長くなるはずですからね。<笑>怖いな、うん。で、これ、チェスカーカメニテっていうのは、はい、ドイツの国境にさらに近い、はい、ドイツ語圏の、あのー。街だとうんうん、もう本当に本格的にドイツ語を勉強しなさいよということですね。これはまあ交換ホームステイというシステムがあったらしくて交換留学生みたいなもんだね。何、うん、かお互いの子供をそれぞれの家に預け合うみたいなシステムがまあ,あったみたいです。でドボルザークはこのチェスカーカミニテで1年間ドイツ語学校に通ってさらなるドイツ語学習を進めることにした、うんうんうん、ただここでも町の教会で合唱指導をしていた半ケ先生という先生に出会います。で、またオルガンと音楽理論との勉強を続けていけたわけですね。うん、すごいね。もうこれで三人目ですよ。いや恵まれてるね。いや本当にこうタイミングタイミングで先生に出会えて、うんうん、あの音楽の勉強を続けていけたと。いやなんかあまりにもさ。スムーズすぎてさ、うん、ちょ俺感情移入できてないわあ本当ですか<笑>あのベートーベンがさ、うん、波乱に満ああの時もそのなんていうのかな苦悩ばっかり集めてた、ね、<笑><笑>見え方がだいぶ違う<笑>けれどもかか確かに今のところはね、うん、いい感じ進んでいるんじゃないのかなと思います,感する、うんうんえー、さて、えー、交換ホームステイ期間も終えて実家に戻ってきました、はい、どこりさんどの仕事に就くかの選択を迫られているわけですね。うん、肉か、そう。音楽か、そうです。二<笑>択ですね。二択です。お父さんは肉屋を継いでほしいと思っているし、はい、そのために資格も取ってきました。うん、ただ一方でかつての先生は、うんえー、プラハで音楽を学ぶべきだと、えー、主張しているわけですね。うんうん、で、こうドヴォルザークがチェスカーカメニツに出て。あのドイツ語を勉強している間でもこのかつての先生リーマン先生がお父さんに熱心に説得を続けるわけです、うんうん、いやお父さんね」と「ドボルザークの才能は本物だと」と、うんうん「もう次男ももう少しで肉屋の職人を取るんだからもう何もね長男が」継がなきゃいけないことなんかないじゃないかと、ね。ドボルザークは音楽を勉強するべきだよと、うんうんまあ、説得するわけす、ね。い,いぞい,いぞ、やれやれ、モテる。うん、そうそうそう<笑>で、説得に説得を重ねて、はい、お父さんもしぶしぶこれを了解と。ああ、よかったよかった。ということになります。分かったと、音楽の勉強を続けなさい。ただし、お前は肉になると。ね、大<笑>どういうことだ。責任を取る。食われるのか、それは。<笑><笑><笑>怖い。急にサスペンスが始まったんだけど。<笑>違うんですか。違います,います。ただし、オルガニストになることが条件だ。とと言いますすオルガン弾きってことそうです要は、えー、オルガン弾きというのは、まあ、仕事をする場所はいろいろあるかもしれませんが、ま、主に教会ですよね、うんうんうんまあ、なので日曜日のミサであったり、まあ、音楽家の中では比較的安定しているといるそうだね需要はずっとあるもんねいるからお父さんはオルガニストになるんだったらよしとああへえお父さんいいなバランスの取り方が<笑>、うんまあ、お父さんの性格がよく表れているかなと思いますがはいこうして、まあ、条件付きではありますが許しを得て、うん、コトボレザークは期待に胸を膨らませて、えー、プラハにオルガン学校がありますので、うんえー、プラハを目指して。えー、農民の干し草用の荷馬車に揺られて旅立っていくことになるわけですね。ドナドナがそれを聞くなということです。<笑>そういうことで本当に肉になっちゃうんで<笑>それだと。だ<笑>ドボドボドボドボ。違う違う。売られていくようじゃないんですよ。違います,<笑>違,います違います。あ違うんだ。そこではないんですね。適当だなのかと思ってた。<笑>ドボドボ。<笑>音楽の教科書でそんなの載ってない。<笑>いあの頃は替え歌でもこんなこといきなかった、ね、確かに。<笑>まあでもこうなんて言うんでしょうねこういうのを見るとつくづく出会いだなって思わされますよね、うん、そうだねた、うん、まりにも恵まれすぎてるけどね、うんうん、まあ。その僕のね大学受験の回でもお話ししたように、ずっと頭に引っかかってましたよ。そうですあの先生のこと思い出してるだろうなって。うん、そう、うん、まあ僕にもね恩師と呼べる先生がいて、はいはい、まあその人にあれやこれや教わりつつ、他の先生紹介してもらってっていう流れがありましたし、うんうん、もちろんこのラジオもそうです。堀本さんに出会って、黒学に出会って、うん、今こうしてラジオをさせてもらっていて、いいてまたこれからこういろいろあるかと思うと<笑>はい、はい、ね本当にこう出会いがひ。を変えていくんじゃないかと、ね、つくづく実感するわけですよね。だね。でプラハでオルガン学校に行きまして、うんはいはい、ええー、まあ見事そこを卒業します。はい、でここから音楽家としての人生がスタートしていくわけですが、がお音楽家としての最初の12年、はい、すごく貧しい生活が続きましたああきた来た来た<笑>何も喜んでいらっしゃる<笑>来た来た来たその12年間の間に甥いっ子引き取るようになってとかしませんか<笑>あそれはベートーベンの話ですか<笑>ないんですそうじゃないんですけどんすうんまずしかったそうですねまああのもちろんオルガンでの、えー、仕事であったりだとかあとは、はいえー、小さな個人楽団に入ってビオラ奏者として入団して生活費を稼いでいたりとか、うん、オルガンはオルガンもこの時はやっで後では絶対やってるんだけど、うん、この時やっていたかどうかはちょっと微妙かもしれないで,でこの個人楽団に入ってビオラ奏者として、うん、まあ入団あの団員として演奏して生活費を稼ぐかこわら作曲を続けるとあやっぱ作曲いうことやりたい、ね、なってきます自分自身の音楽表現、うんうん、これ作曲による音楽表現というのをどんどん突きこう詰めていくことになっていきます、はいはい、で天気が訪れたのは1873年32歳と、はい、ここで、えー、この最初の12年間っていうのが、まあ、そろそろ終わりを迎えるわけなんですけども、はいはいはいはい、何があったかというと「賛、え、歌、ーまあ、褒めたたえる歌」ですね、うんうんうん「白山の後継者たち」という合唱曲が初演されました白山、うん、白い山と書いた白山なんですけど鳥取にあるやつですかではないですあ違うんですか<笑>あそうかそうかまあ、これはちょっと何でかっていうのは後で説明するんですがはいはいはい、はい、これの初演がすごく評価されたんですね。ドヴォルザークの作曲家としての最初の成功となりましたとどんな点がそうなぜこれが、うん、こんなにも評価されたのかというと、うんうん、ここでもチェコという国とか民族がキーワードになってきます。チェコ人の作品を上演する国民劇場が欲しい。などといったチェコ民族復興運動というのが盛んに起きていたわけです。あのね、多分その頃にドイツで民族学生まれてるはずだわ。うん、あ、そうなんだね。うん、あの、うんうん、ナポレオンの侵攻とか、うん、そういうので、要は文明っていうのがさ、ヨーロッパ全域にお進められていくっいう時期があったよね、はいはいはいはい。多分そのアンチで出てきたやつだよね。うん、と一緒だと思う。はいはいはいはいはい。うんうんうん、まあチェコもそのね、うん、あの例に漏れずということで、うんうんうん、あの民族復興運動が起きていますと、はいはいはい、ああそうですかそうですか、うん、なるほどねでそんな状況の中、うん、その参加、えー、を歌った合唱団っていうのが、うん、チェコ民族を代表する合唱団だったということで,でもう一つ、えー、歌詞に使った詩、うん、ですねもともとの詩っていうのは、うんうんうんえー、チェコ現代史の生みの親の一人とされていた人物の詩であったでその内容っていうのもさっき言った「白山」っての何かっていうのは「うんえー、もっと昔1620年に白山の戦いという,う、えー、ハプスブルク家とチェコ人との戦いわあっちヨーロッパの大貴族とチェコ人が戦ってるんだ。の戦いに敗れたチェコ人たちの悲しい運命を嘆くそして母なるチェコの永遠なる大地が生んだ民族性とか、えー、それに対する忠誠心とか信念を貫けというまあ前半と後半に分かれた曲でこう対比がすごく美しいんですがまああの歌詞の最後もですね「たった一つの祖国なんだたった一人の母なのだ」という詞で締めくくられるようなこうチェコ民族復興運動をこう大いに沸き立たせるような内容だったとでその曲をま,あまだ売れない無名ではあったもののチェコ人のドヴォルザークが作ったと素晴らしいいいい財を持ってきたこれら色々が重なって喝采を浴びることとな,ったとなるほどね、なるほど、うん、じゃあ、時代が彼を養成したんだ、そうです、まあ、もちろんあの曲自体も素晴らしいんですけどね、うんうんうん、あの20分弱ぐらいで、多少長いんですけど、うん、でもやっぱりこう最後まで聴いてると、こう、湧き立たせる何か、心から湧き上がってくる何かっていうのがあります。はい、白さんのという曲ですね。はいはい、あ自分たちのことを歌ってるわけだね。はい、なるほど。いいいですねこれ聞いてみよう、うんうんでちなみに、はい、この時の合唱団のメンバーとして参加していた歌手の一人に、うんうんうん、アンナという女性がいますで実は彼女はドヴォルザークが以前ピアノを教えていた教え子でしたほうあれドヴォルザークがピアノを教えていた時期があったこれは、まあ、プラハオルガン学校に行ってた時期なのかなそうなんだ、うんうんうんえー、通いつつも自分を教えてたんですのえー、教え子とここで再会を果たしこの曲での成功というのがドボルザークにとってこう自信とか勇気につながっていって彼女と結婚するということに至りますあら,あらちょっといいんですか生徒の手出しちゃって、うん、まあまあも元だから<笑><笑>いいんじゃないですかまでここは自由な感じで,、ねなるほどねはい、で最終的に子供もも6人。設けるようになりますの、うんううん、ですねドボルザークにとってこう音楽家としての成功だけではなくてこうプライベートとしても、ね、この曲は特別な曲となったと言えますね。ねはあそっかそっかなんか熱いし特に民族関係の民族自決的なね、うん、運動の中で、うんうんうん、あの出てきた、まあ、不正室の、うんうん、なん作曲家だったのかね。この流れに乗って出てくるのは実際熱い展開ですね。そうですね。よくまあドボルザークだったりだとか、またチャイコフスキーも含めて、こう、うん、国民楽派と呼ばれたりするんですね。うんうん、あの絶対的なドイツ音楽というのではなくて、その民族その地方の音楽性みたいなものをこう大事にしていくうんうん、うん、というののこう代表格としてドボルザークは挙げられることが熱の乗り方が違うよ、ねうん、多いですね。で、この白さんの後継者たちを。を証言した当時というのは、もうあの小さい楽団のビオラ奏者はやめて、この時はオルガニストになっていました。うんはいはい、お父さんが念願したね。うん、そうそうそう、まあ、ただ、その先ほど安定してるからというね、うん、理由だったんですけど。教会のね、そうまあ、それでもやはり給料は安く、家計は厳しいものでした。うんうん、まあね、奥さんとの結婚生活もありますけれども、うん、ちょっと厳しい家計が続いていきました。うんうんうん、まあ、もちろん、まだ産んではいなかったりはするんだけどね。まあ、それでもその中ドヴォルザークはまあ音楽の勉強、うん、そして創作を続けそこにまた転機が訪れる、うん、友人の勧めで応募した、えー、才能に恵まれた若くて貧しい芸術家のためのオーストリア国家奨学金という奨学金がありましてこの給付を受けられることになりました,、はいはい、ましたおおすごい、うん、いいね勝ち取ったんだそうです、えー、その額っていうのはオルガニストの年俸の約3倍強すごいね、年間にもらえる額がねそれ1年1年単位でもらえるのそううわうわうわわ,わ,わ,わ,わ<笑>まあその1年間のことだけどね、はい、これはもうドヴォルザークの創作にとって大きな支えとなるわけですよね,よねなんか安定化しちゃったらさ、うん、自分の生活がか作品にそのだたらこう緩みとかって影響しないのかななるほどまあそういう人もいたというか、まあいるとは思いますよね、うん、ただドボルザークはいろいろ見ていくとあんまりこう例えばこの後売れていったとしてもおごるとかそんなことは見られずいすごい、ね、実直に音楽に向き合っていく作曲家なのかなというのが見て取れます。かっこいいな,かっこいい高な芸術家ですすねねそうなんですよ、ね、でこの奨学金というのはその1年間だけではなくて、はいはい、その後数年間同じ奨学金の審査に作品を送り続けて、うん、ほぼ毎年のように獲得。続けたとえすご<笑>、うん、それだけドヴォルザークの作品が素晴らしかったということなんですけどね、はいうん、こう苦しかった時代をこう乗り越えて、うん、こう対ーの努力っていうのがここに身を結んだわけですよ、うんうんうん、かっこいい、ね、そうでその後楽譜の出版とか作品の上演っていうのをこう重ねていきます、はいはいはい、でドヴォルザークの名をヨーロッパ中に轟かせるきっかけになったのはスラブ部局集という,おというスラブチェコの民族であったりその地方その周辺のシュダブ地方のこう、うんうん、こう舞曲を、えー、演奏用にこうなんていうんですかね様式を整えてまとめた曲集ということなんですね。はいうことなんですね。ただドヴォルザークが小さな頃から触れていった大好きだった故郷の音楽っていうのが、はい、こうドヴォルザークを一躍有名にしてね、はい、ついに海外進出も果たしていくと,はというわけなんですよ。生まれたたタイミングが良かっなっていうこともあり得ますねそうだ、ね、いやちろんもちろんそれに、うん、当然合わせて努力もしてるんだけど、うん、でもタイミングがすごく良い時代がドヴォルザークをこう待っているというか、うん、そうもっと若い時代にその民族音楽を養成されていたとして、うん、時代にね、うんあのー、ドヴォルザークがじゃあそれをその時点の経験値で出してどれだけ評価されていたかって、うんまあ、も,もちろんね全部足らればになっちゃうけど分からないよね,からないよねそ,れは、うん、そうだからやっぱりそこまで経験積んでさいろんなものを含んだ状態の彼が自分の原点に帰えって打ち出した自分の、えー、原風景の音楽っていうのがうんうん、うん、そ,こでそこで打ち出されるってことに結構大いに理由意味があるような気がしてくるよね。うんうんうんうん、へーで、今、あの海外進出を果たすって言ったんですけど、ね、なんかふと思うんですけどね、はい。なんか陸続きの国をまたぐ活躍って海外進出って言うんですかねって思った。<笑>言わないんじゃないですか<笑>やっぱり島国の言葉なんですかね。気が<笑>しますね。確かにああ、言われてみればそうか、うん、海外進出って。あ、でも、オーバーシーっていう、ね。海外。英語で海外。海外。っていうね,ーーーっいうね、うん。ってことはやっぱり。出ていいいかかなななきゃゃけないんじゃないですか大陸まあ一応ドヴォルザークもしっかりイギリスに行っているので、はあるねはあ、海外進出と、ね、そう,じゃないいうことでまあちょっとこれただ気になっただけなんですけど<笑>、ね、書いていてあただこのイギリスに行っても、うん、拍手喝采を浴びる大成功とこれにはまあ,あのもちろんドヴォルザークの作品の素晴らしさもありますが、うん、もう一つまあ背景みたいなものがありましてイギリスのこのロンドン音楽協会っていうのは。うんあまり一般的に聴衆に認知されていない作曲家の作品を取り上げて、うん、その上演と実践を目指すというご趣旨の団体だったんですね。おうおうおううん、でそのほかとは異なるこのドヴォルザークのまあドイツ音楽から見ればこう異国情緒あふれるといいますかそういう音楽も温かく受け入れるという土壌がイギリスには出来上がっていてこれでこうイギリスとの関係というのはその後も続いていって、うん、生涯9回。イギリスを訪問してすげえ、うん、よっぽど気に入られてたんだ、うん、そうです、うん、でこの最初のイギリス訪問から帰ってきた後に、うん、ドヴォルザークはついに長年の夢を叶えます長年の夢それは故郷,故郷のボヘミア地方に戻ってドヴォルザークの生まれ故郷よりもさらにプラハから離れた田舎に別荘を建てます、うん、あの過去そのウィーンに住むのはどうだとか、あの持ちかけられたこともあるんですけど。うんうん、えー、それも断っていておいおいおいおい、やっぱりドボルザークっていうのは故郷にいたいんですよ。うん、チェコが好きなんですよ。えー、あ好きなんだね、うん。こう森とか丘に囲まれた静かな土地に立つ、庭付きの平屋。うん、そこであの鳩の世話をするのがね、趣味だったそうなんです、ね。さ,さやか、可愛い,いですよね。<笑>ささやか欲がないね。<笑>はあ、うん。で、ドボルザークはこの後、プラハ音楽院の教授に。はい、お。抜擢されます。すごい、すごい英達じゃないですか、まあ。誰よりも故郷を愛し、そしてチェコの音楽を世界に広めたドヴォルザークですから、うん、まあ、適任中の適任。任そうだね。言われてみればそうだ、むしろならなきゃ。うん。<笑>うん、そだ、その前後にも、例えば、オーストリア三島鉄王鑑賞っていう、まあ、僕もあんまりよく分かんなかったんですけど、三島これは。哲夫鑑賞。うん、なんか。オーストリアの国から与えられる結構凄めの賞らしいですはいはいはいはい勲章みたいな多分そうだとあとはプラハ大学とケンブリッジ大学から名誉博士号をもらいますとすげ数々受賞とおーおーおーただ先ほども言った通りドヴォルザークっていうのはそういったお金とか名誉を手にしても、うん、作曲の構想に余念がない真面目な人間えらっ<笑>売れない時代も売れてからも音楽と向き合って努力を重ねてきた人間なんです、ね、なかなかできないですよ本当にそうなんですそんなドブルザークに、はい、とある依頼が舞い込んできます、はいはいはいはい、それはアメリカの音楽院で教鞭を取ってくれとアメリカというものですほーどうしてだだアメリカ、うん、でその依頼っていうのはその少し前に、うん、アメリカにナショナル音楽院という音楽の学校が新しく作られたとはいはい、まあ、国立音楽院でねそうですそうです、うん、でしかしこう箱は作ったものの指導者がわけあっていなくなってしまったので、まあ、誰かを募集しなければならなかっただが<笑>はい、はい、そこにドボルザークさんにぜひというお声がかかったとへ、うん、えー、なんかアメリカってさ歴史のない国だからさの何、ね、新神経営の民族音楽者、うん、新神経営っていうかもうその頃新神と言って正しいのかわかんないですけど、うんうんうん、を呼ぶってなんかしっくりこないなんだったらそのその頃最先端、うん、ドイツで最先端の人とか呼ぶ方が妥当性があるような気がするんなるほどなるほどまあ確かにそうも考えられるかもしれないけど、うん、この時のアメリカはどういうふうな思いを持っていたかというと、うんうんやはりそのドイツで絶対的とされている音楽を再現することはアメリカ人にもできたわけですよアメリカでもオーケストラみたいなのがあってそこで演奏するってことはできた、うんはいはい、ただアメリカの音楽アメリカの国民音楽を作り上げていきたかったっていうのが目的にあったんですねそういう思想を持ったナショナル音楽院にとってチェコにおけるそれをやってのけたドヴォルザークっていうのはもううってつけの存在であったはいはいはい、はい、というわけなんですよあなるほどななるるほど,なるほど、うん、まあでもこれ文化的下積みが違うから何ともこう僕の中ではしっくりこないところあるんだけど、まあ、もちろんそのままそのままこう、うん、教えをね、うん、あの授けられるかどうかは別として、うんまあ、ドヴォルザークのそういった功績であったりだとか立場、うん、ということであのドヴォルザークに白羽の矢が。立ったとまあやったことでいえばねそうだよねうんそうそう,そう,そう,そう確かにそれに応じてくれるような内容でありそうだよねうんでこれねこれドブルザークはねこれの仕事の依頼を受けるかめちゃめちゃ悩むんですよおそれはどんな点でやはり故郷を離れたくなる、ね、あそこか<笑>でもそこなんですよ<笑>そ,だ、うん、そっかそっかいや遠いよねアメリカですから、ね、アメリカ遠いよ、うん、で結構この仕事、まあ、悩むとは言っても結構待遇が良かったんですよあそうなんだ報酬がまあすごくてえー、プラハ音楽院でもらっていた額の、えー、25倍。点<笑>全然違うよ。25倍。しかも1年のうち4か月は休みえ好条件ですね、うんまあ、その8か月の中のうちでドヴォルザークの作品,を,、うん、の作品を,を中心とした演奏会を、まあ、年10回ぐらいやってくれれば良い。マジという。めちゃめちゃな好待遇だったんですがやっぱりドボルザークにとってチェコを長い間離れるというのはうんあんまり受け入れられないあそうなんだ事態だったんですね。なんか逆に聞いてみたかったけどねその民族とか自分の故郷のことを音楽にする人が、うんはいはい、故郷を離れた時望、はいはい、郷をタイトルにして書く作、はいはい、曲っていうのも多分味があると思い、ね、ますよね。絶対にあるんですよた,でただドヴォルザークはじゃあどうなったかというと、うん、結局この主催者の熱い誘いと、はい、あとプラハ音楽院からの後押しもあって、はい、ドヴォルザークはアメリカに行くことになるんです。なるんだなるんですそっかそっか,<笑>そ,っか,そ,っかそう、はい、でまあ嫌々いやいやだったかもしれませんけど何、うんまあ、だかんだ言ってアメリカでの暮らしにはとても満足していたようであいやいやいやあよかったよかった、うん、そっかそっか。えーとまあ、チェコ語だとなのか分かりませんがあの身分の違い例えば、うん、主人と召使いのように身分が違う場合は例えば相手のことを呼ぶときに、えー「親愛なるご主人様」とかそういうような言葉を使ったりするらしいんですけど、うんうんうん、敬語表現みたいなね、はいはいはいうん、アメリカではどちらでもお互いに「ミスター」と呼んでいるとか貧しい人のために安価で安値でこう演奏会のチケットを売っているとか。民主的なフードを気に入ったらしいんですね、うん、あとはこのナショナル音楽院の方向性として当時のアメリカでは珍しくこの白人だけではなく有色人種の入学も認めるとい,というものがありましたす,すごい革新的なことやってるね。うん、でこ,こういう理念もあって、うん、ドボルザークはそこで黒人霊、うんえー、とまあこういう言い方もあれですけどこの奴隷時代に黒人の間で歌い継がれてきた、うんこう自分たちのなんて言うんだろうなイズムみたいなのを保つ歌霊っていうんですか、えー、と幽霊の霊え、うん、そういうことなんだそうそうそう,ほう,ほう,ほうであったりだとかあとは、えー、現地インティアンの音楽、うん、で、うん、あったりさまざまなものを吸収し刺激を受けるわけですね、うんまあ、こうしてこう故郷は離れますがドボルザークのアメリカ生活というのが始まるわけなんですよ、うん、でそんな、うん、アメリカ滞在中に書かれたのが「この交響曲第9番新世界より From the New World なわけなんですよえ。えじゃあ新世界ってもしかしてそうもうここまで聞いてくればお分かりですよね。うんうん、新世界これはアメリカのことを指しているわけなんですよ。そうなんだそうです。まあこのねチェコというこう歴史的に見ても弱い立場にあったでその堅い中に生まれて。ドイツ語を学びなさいとか将来のために肉屋の資格を取ってお、OK、けとか言われて、うんまあ、将来自分は何になるんだろうなっていう不安もあってただそれでもいろんな人の支えがあって音楽が好きだっていう気持ちで食らいついて長かった苦しい時期を乗り越えてこう成功を収めた家族にも恵まれて地位も名声もあるけれどもおごることなく実直に自分の音楽を作り続けでそんなドヴォルザークがアメリカという新世界より大好きな故郷を思ってドボルザークの集大成ともいえる名曲を発表し大喝采をもらうわけですよはあこれは素晴らしい激アツな曲なんですよできすぎてるわ<笑><笑>できすぎてるわこれはねもう今回もうドボルザークの人生を追ってみてもう尊敬の気持ちでいっぱいなんですよねはあ尊敬する偉人はの答えはもうドボルザーク本当だね、うん、もう本当に、ね、好きすぎてこう自分と重ね合わせるのも,もうおこがましいといかた<笑><笑>か,かれるんだけどただ本当にこう僕もね、素敵な出会いの一つ一つを大切にたゆまぬ努力を続けていきたいなと思う次第なんですよね。実直だねかかっっここいいなかっこいいな何よりかいやこの時代の民族運動家って言ってくくっちゃっていいのか分かんないけど、うん、民族運動家ってみんなかっこいいよ,かっこいいんだよ画家のタ,ターナーとかなのかそうなのかなと、うん、フリードリヒとかも多分そうだと思うんだけど、うんうんうんうん、いやーあの人たちの絵とかもさもう一本筋の通ったものがあってさこれだけがとにかく俺の大事なものだっていうのが見えてくるわけじゃん、うんうんうん、ドボルザークにもあったんだ、ね、チェコなんだよいいね音楽なんだよいやおードボルザーク聴こう<笑>とい,い,、ね、いうわけで今回はここまでにしたいんですが、はいはい、次回この新世界よりの聞きどころを解説していきたいと思います楽しみいいですねお楽しみにということでしし、はい、はい、今回はここまで、はい、来週もぜひご視聴いただければと思いますありがとうございましたありがとうございました